0: Jérémie 8, je pense à partir des euh, derniers, derniers versets du chapitre 8. Jérémie dit, faites-moi confiance dans Jérémie. Alors Jérémie dit, « Je voudrais surmonter mon tourment. Mon cœur souffre au-dedans de moi. J'entends les appels au secours de la belle de mon peuple depuis un pays lointain. Le Seigneur n'est-il plus à Sion son roi n'y est-il plus? Pourquoi m'ont-ils contrarié par leur statut, par des futilités étrangères? La moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Je suis brisé, dit-il, par la blessure de la belle de mon peuple. Je suis sombre. La dévastation me saisit. N'y a-t-il plus de baume en galade? N'y a-t-il plus de médecins là-bas? Pourquoi la belle, mon peuple, ne se rétablit-elle pas? Ah, si ma tête était, était fontaine et mes yeux étaient source de larmes, je pleurerais jour et nuit. Les victimes pour la belle, mon peuple. Si j'avais au désert un campement comme le voyageur, j'abandonnerais mon peuple. Je m'en éloignerais, car ce sont tous des adultères. C'est une bande de traîtres. Ça, c'est en 9.1, qui, en hébreu, fait partie du chapitre 8 et qu'il termine. Ce matin, ce sur quoi j'aimerais qu'on s'entretienne, le texte de Jérémie est sombre, il est pesant, il est désolant. Jérémie est découragé. C'est à la place de Dieu et du prophète que j'aimerais qu'on se tienne ce matin pour comprendre que dans nos vies, il y a des saisons, mais qu'au-delà de la saison, il y a un fondement sûr qui demeure l'éternel. Parce que même si le texte de Jérémie est des plus macabres, plus sombre, plus triste. La finale est quand même au chapitre 9, pas le premier verset du chapitre 9, mais plus loin au chapitre 9, au verset 22. La finale est quand même belle, 22-23, là. Alors, tout, tout repose en Dieu. Et j'en discutais avec une, une collègue de prière, Mme Coderre, et puis comment la révélation divine est puissante. Il y a une révélation. Dans le christianisme, il n'y a qu'une révélation. C'est celle de Jésus-Christ, mort, ressuscité pour moi. Ça, c'est la révélation. Puis, toutes les idées qu'on a qui viennent par après, toutes les compréhensions qu'on en a, comment, comment la grâce s'applique dans ma vie, ça, c'est l'illumination. On marche de lumière en lumière dans la révélation qu'est Jésus-Christ, Fils de Dieu, mort et ressuscité pour moi. OK Jérémie, c'est le prophète sur lequel on a le plus écrit, c'est le plus visible de l'Ancien Testament. Puis autrement dit, c'est le prophète sur lequel on a le plus discuté, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, la nature de sa vocation prophétique, les doutes du prophète, ses regrets, continuent constamment d'inspirer les auteurs. Plusieurs commentaires sur ce livre-là aussi. Et on ne force pas le texte de Jérémie, là, si on le voit comme une réponse à la famine qui frappe le pays, hein, on a aussi ça en Jérémie 14, 1 à 7, la famine qui est présente. En temps normal, en temps normal, quand tout roule comme faut, quand tout fonctionne comme c'est censé fonctionner, hein, tout pousse en son temps tout advient en son moment. Oui. La récolte des raisins, les olives, les autres fruits, tout est complété vers la fin septembre, début octobre. C'est l'occasion de la fête des tentes, c'est le Roche à Shana qui s'en vient. Après cela, on peut s'attendre à la saison des pluies qui va arroser l'orge qu'on vient de semer en vue de la récolte du printemps. Mais cette année-là, Jérémie dit, il n'y a rien qui fonctionne comme c'est censé fonctionner. La sécheresse s'est étirée jusqu'à l'hiver. En 8.20, c'est écrit « La moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. » Ce n'est pas quelque chose de soudain, ce n'est pas quelque chose de, de subite. Là. C est, c est, ils ont vu le malheur arriver. Ils ont vu les champs désolation. ils ont... Ils ont Habituellement, on attend parce que c'est trop tendre pour ne pas trop massacrer la terre, mais là, c'est sec, c'est dur, 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 il n'y a rien que pousser. Ils ont vu le coup venir. Hein? Jérémie dit, nous ne sommes pas sauvés. Le motif va se poursuivre aussi, puis se terminer dans le dernier verset de notre lecture, là, hein? en Jérémie chapitre 9, 1, pour nous autres. C'est désolant. Ce sont des adultères, ça ne fonctionne pas, il n'y a rien qui marche. Si l'origine de la lecture, ça va être, être dis-je, une prière en temps de détresse, c'est même possible de penser que les gens, que ceux qui prient, ceux qui sont comme Jérémie dans ce temps sec-là, ceux qui sont comme lui, ceux qui prient, ils ont fait connaître leurs besoins à Dieu. Ils lui ont sûrement demandé la, la, la cessation de la famine. Ils ont peut-être même ordonné à la famine de partir. <rire> Ils ont pris autorité. Ça n'a pas marché. C'est sec. C'est peut-être ce qu'on retrouve aussi dans la paraphrase du verset 23. Quand le prophète dit, si ma tête était fontaine, mes yeux source de larmes. Ça, c'est surprenant parce que ça, c'est l'attitude la, de l'individu qui pense qu'à force de contrition, il va réussir à émouvoir Dieu. Alors que vous et moi, on, on sait très bien que ce n'est pas ça qui émeut Dieu, ce n'est pas ça qui le fait bouger. Ce qui a fait bouger Dieu, c'est la peine dès le début. Habituellement, nous, quand on dit, il faut, faut tout faire, on va se tordre un bras, se... c'est pour, pour un besoin souvent de fois futile, passager, éphémère. C'est pour de la pluie là, maintenant, puis demain, le problème n'est pas réglé. Mais pour l'instant, au moins, on va avoir de quoi manger. Mais à la racine, ce n'est pas réglé. Pour le prophète, la disette ou la famine, ça sert d'image. sert d'image pour expliquer notre séparation de Dieu ou la séparation du peuple d'avec Dieu. La plainte n'a absolument rien à voir avec la famine comme telle. C'est plutôt ce qui préoccupe le prophète, c'est l'absence de Dieu dans le pays. Tout le monde regarde les champs gris, mais le prophète, lui, voit le ciel des reins. C'est l'absence divine qui le préoccupe. Dieu n'est pas dans le pays, Dieu n'est plus dans la vie des gens. Puis leur perception, c'est que Dieu n'est même plus dans Sion. Verset 19. La plainte des hommes, des femmes de Judas s'élève dans la plainte du prophète. Puis tout le peuple se lamente parce que Dieu semble absent. Je dis « semble » parce que Dieu n'est pas, pas absent. Mais Dieu leur semble absent. Ça vous est déjà arrivé ça? Déjà arrivé? De sentir que votre cœur était correct, que votre âme était belle. Vous vous êtes levé un matin, vous n'avez pas encore eu le temps de vous regarder dans le miroir, alors vous n'avez pas eu le temps de pécher encore. <rire> Puis là, tu te dis « coudons il me semble que c'est dur un matin. C'est ça que le peuple ressentait. C est, c est, cette absence qui cause une sorte de dureté. Puis on dit, ben, « Oh boy! La journée ne sera pas évidente si toi, tu n'es pas là. » Puis là, ben, la circulation, les comptes, ou peu importe, tout embarque par-dessus cette préoccupation-là qui nous l'a fait oublier un temps. Mais quand on se retrouve seul on la reste encore. C'est ça qui tourmentait le peuple. C'est ça qui tourmentait le prophète. On se lamente parce que pour lui, le peuple a provoqué l'isolement. Parce qu'une mauvaise action, des mauvaises intentions, un cœur mauvais, un cœur méchant par-dessus tout a provoqué l'isolement. Dieu n'est plus là. Ni lui, ni son initiative à salut d'ailleurs. Au verset 21, il dit « Je suis brisé ». Je suis brisé par la blessure de la belle de mon peuple. Je suis sombre. La dévastation me saisit. La maladie du peuple échappe à tous les remèdes. Au verset 22. Il n'y aurait donc que, comment dire, que l'apparition la, nouvelle des sources d'eau, la résurgence des sources d'eau que le retour de Dieu peut restaurer pour le peuple. Il y a juste ça qui va marcher. Il n'y a que si Dieu décide d'agir. Parce que dans notre initiative, dira Jérémie, comme peuple, on a tout ruiné. Alors, tout est en la main de Dieu. Si lui n'agit pas, nous ne sommes pas sauvés. Toute la puissance du texte de Jérémie réside dans le fait que puis là, évidemment, la lecture nous convie aux blessures du prophète, là, mais tout le texte nous mène à une réalisation soudaine qu'on parle de Dieu puis qu'on parle de sa déception dans son rapport au peuple. C'est que Dieu aussi est déçu. Au début, on parle de l'angoisse du peuple, inquiété par la famine, puis maintenant, on parle de l'angoisse de Dieu, tourmenté par le péché de son peuple. Alors qu'ils avaient tout, ils n'ont rien pris. Alors qu'ils savaient tout, ils n'ont rien fait de ce qui convenait de faire. Je voudrais, dit-il, surmonter mon tourment, mais mon cœur souffre au-dedans de moi. Quand Jérémie considère l'état de son peuple, alors, il se lamente. Judas s'est détourné de Dieu, s'apprête à en, en vivre les conséquences. Il fera face à l'injustice, oh, à l'idolâtrie, parce qu'il s'est détourné du chemin de la vie. À l'horizon, pour le prophète, c'est clair, il n'y a pas de salut. Alors, le peuple se met à vivre dans la crainte l'envahisseur. Si l'ennemi vient, l'ennemi va dévaster. Je vous l'ai dit que le texte était grave avant d'aborder la lumière. C'est un texte qui nous met ça comme ça. C'est la sécheresse, c'est de votre faute. Dieu semble s'être être retiré. Pour vous, pas de salut. En cette période de Noël, c'est à peu près la même chose. Hein? S'il y a une concordance à faire, s'il y a un parallèle à faire, c'est ça. C'est la fête de la lumière, mais avant que la lumière paraisse, le jour est de plus en plus noir, de plus en plus sombre, puis on réalise que notre seule issue n'est pas en nous, et ce ne sera pas nous. Quand, quand Jérémie considère l'état de son peuple, oui, il se lamente. Oui, ils ont besoin d'avoir peur que l'ennemi vienne, parce que s'il apparaît, ils n'ont pas de défense. Je suis brisé par la blessure de la belle de mon peuple. Je suis sombre. La dévastation me saisit. Même s'il s'agit là de la parole d'un homme, puis Jérémie n'est pas de notre époque, là, elle reflète quand même le sentiment de plusieurs chrétiens qui font face à la désillusion et à la peur, qui assaillent leur pays, qui assaillent leur cœur. Les dirigeants vont construire des empires, puis même si ces empires n'ont plus de rêve parce que tout s'évanouit devant la ladeur de corruption, les gouvernants vont continuer d'échafauder des empires qui reposent sur rien. Alors que Jérémie évalue le paysage de Juda et le cœur de ses contemporains, il va s'étonner. Puis il va dire, n'y a-t-il plus de baume en Galade N'y a-t-il plus de médecins là-bas Alors pourquoi la belle de mon peuple ne se rétablit-elle pas La nation souffre, atteinte par une maladie mortelle, mais pas de remède en vue, mais pourquoi sont-ils devenus insensibles Pourquoi décident-ils de vivre dans le déni Ça n'aide pas leur cause. J'achève. Dans Jérémie 9e chapitre, les versets 22 et 23, le prophète dit, Ainsi parle le Seigneur, que le sage ne tire pas fierté de sa sagesse, que l'homme vaillant ne tire pas fierté de sa vaillance, que le riche ne tire pas fierté de sa richesse, mais que celui qui fait le fier soit fier d'avoir du bon sens et de me connaître, de savoir que je suis le Seigneur l'Éternel et que j'agis sur la terre, avec fidélité, équité, justice. Que celui qui se fait le fier soit fier d'avoir du bon sens et de me connaître. Laissant de côté les angoisses du peuple à l'époque de Jérémie, les angoisses que le monde qui nous entoure peuvent nous causer aussi. J'aimerais terminer par une parole qui est beaucoup plus personnelle ou dévotionnelle, si vous permettez. Jérémie parle de saison. Puis Il parle aussi de celui qui cherche, au-delà de l'apparence, ce qui manque vraiment. Les gens regardaient les, 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 les champs, puis ils disaient, ça va être désastreux, puis l'hiver va être atroce. Pis Jérémie lui dit, oui, mais au-delà des considérations agronomes, au-delà -au de la terre, des semences, puis tout ça, en haut de ça, Dieu non plus n'est pas là. Jérémie voit plus loin. Ouais. Il cherche une présence. Puis il nous rappelle, ce faisant, c'est quoi le fondement de notre foi? C'est tu sais quoi le, le fondement de notre confiance? C'est ce qu'il nous rappelle. Nous nous reposons sur Dieu. Dieu qui agit sur la terre avec fidélité, équité, justice. La semaine dernière, en écoutant un vieux cantique, j'ai un vieux cantique parce que dans mon temps, on appelait ça de la musique contemporaine. C'était Keith Green. <rire> en écoutant une vieille tonne de Keith Green. Hein? Puis là, je vous ai traduit le poème. Ça va me mener à ma conclusion, à, la, à, ce, que je veux, à ce que je veux vous dire ce matin. Il dit dans son cantique, c'est euh, « Seigneur, ce que je ressens, c'est pas pareil. J'imagine que j'ai vieilli que j'ai changé. J'aurais aimé qu'on m'explique que quand tu grandis, tu dois te rappeler que rien ne dure si ce n'est la grâce de Dieu. Grâce de Dieu par laquelle je me tiens en Jésus. Je sais que ma chute est assurée si ce n'est de la grâce par laquelle je suis sauvé. Seigneur, ce que je ressens, ce n'est pas pareil. J'imagine que j'ai vieilli, que j'ai changé. Et j'aurais aimé qu'on m'explique que quand tu vieillis, quand tu grandis, tu dois te rappeler constamment que rien ne dure si ce n'est la grâce de Dieu. Grâce par laquelle je me tiens en Jésus. Je sais que ma chute est assurée si ce n'est de la grâce par laquelle je suis sauvé. La formulation qui donne « grâce de Dieu par laquelle je me tiens en Jésus » c'est la révélation ou la sublime illumination, si vous préférez. Jésus n'est pas venu en ce bas monde s'interposer entre nous et la colère divine. Ce n'est pas ça que Jésus est venu faire. Dieu était en Jésus réconciliant le monde avec lui-même. Voyez-vous la nuance? C'est Dieu qui a envoyé Jésus. Ce n'est pas le fils, la deuxième personne de la Trinité qui est advenu pour calmer le conseil divin. Non, non, non. Le conseil divin était d'accord, puis on l'a envoyé. Il est venu, mandaté par Dieu pour être mon, notre rédempteur, mon réconciliateur, celui qui, 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 qui m'aligne avec Dieu. Celui qui me sauve. C'était donc dans le cœur du Père un projet initial que le Fils se dit, je l'accomplirai. Qui enverrai-je? Envoie-moi. Et Dieu lui dit, je te donnerai des nations comme héritage. C'est ce que le Fils est venu réclamer. Les nations en héritage. Dieu est à l'origine de mon salut depuis le début. Quand on dit que le Christ intercède pour moi, ce n'est pas pour calmer la colère. On pourrait dire le Christ est venu, comme l'annonce, comme le dit l'apôtre Paul, nous vous en supplions. Nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu en Jésus. Tout est là. La grâce de Dieu par laquelle je me tiens en Jésus. Tous ceux qui cherchent la présence, l'onction, la pluie, la puissance... Appelez ça comme vous voulez. C'est juste de la formulation parce que Dieu ne quitte pas la place. Dieu ne change pas d'idée. Dieu ne fluctue pas aux humeurs de nos émotions. On sait ça. Mais néanmoins, on n'est pas fou. Puis on sait qu'il y a des saisons dans nos vies où on ressent sa présence, puis qu'on dit ça, je ne veux pas me passer de ça. Ça, j'en veux plus. J'en veux plus. Il y a des saisons où on n'a même pas besoin de réclamer puis qu'on la ressent. Il y, a des, il y a des saisons où on est absolument, on, on, même nous, on est conscient de notre indignité, de notre épaisseté. <rire> Dans son œuvre, on dit, « Mais pourquoi tu me fais grâce comme ça? Je ressens tellement ta présence. Non, mais je, je te comprends pas. Hier, hier, j'étais pur. Hier, j'étais correct. Tu étais où? Là, je suis pourri. Pourquoi là? Pourquoi là? Il n'y a qu'une chose qui ne change pas. C'est la grâce de Dieu dans laquelle je me tiens en Jésus. Il y a une chose qui ne change pas. Si ce matin, vous cherchez Dieu, si, si vous, vous, vous ressentez que la relation n'est plus la même, si vous semblez ça, trouvez ça dur, dites-vous que le Père, lui, n'a pas changé. Et c'est ce que dit le prophète Jérémie, 9e chapitre, les versets 22 et 23. Si vous vous tenez près de lui, dit-il, il vous montrera ce qu'il vous faut changer. Puis sa présence se fera sensible à votre foi. Si vous avez faim et soif de lui, approchez-vous donc de lui et il s'approchera lui-même de vous. Si quelqu'un entend ma voix, alors je frappe à la porte. Ça, ce n'est pas pour les nouveaux, ça c'est pour l'Église, ah, l'Apocalypse. Si l'Église, si le croyant entend frapper et qu'il ouvre la porte, Dieu dit, je viendrai avec fracas. Je démolirai ta maison pécheresse. il <rire> dit, j'entrerai je, et je souperai avec toi. Je souperai avec toi. Seigneur, je ressens que ce n'est pas pareil. Alors, j'imagine que j'ai vieilli dans la foi, que j'ai changé. J'aurais aimé qu'on m'explique dès le début que lorsque tu grandis, tu dois te rappeler qu'il n'y a qu'une chose qui dure. Et c'est la grâce de Dieu par laquelle tu te tiens, Jésus. Sans elle, je ne suis rien. Amen. Allez, je vous invite à vous lever. Seigneur, l'apôtre Paul l'écrit aux Corinthiens et d'une manière très franche, il va dire « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et la grâce de Dieu pour moi n'a pas été vaine. » Après ça, Paul va se mettre à énumérer ce qu'il a fait en Dieu. Ce matin, j'aimerais ça que vous puissiez faire vôtre cette prière-là. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été et ne sera pas vaine. On parlait d'amour du Père. On peut aussi parler de l'amour des enfants que le Père se choisit. Des enfants qui de temps en temps sont ramenés à considérer dans leur vie, dans leur existence, la place qu'occupe le Père. Et de réaliser que de temps en temps, on a mis trop de bobs dans pièce. Il ne peut pas prendre toute la place. Juste faire du ménage. Penchons nos têtes. Seigneur, merci pour ta bonté, pour ta grandeur. On te remercie, Seigneur Dieu, pour pour ta présence ce matin. Oui. Béni soit ton nom pour l'œuvre que tu nous as fait en Jésus-Christ. Merci de nous avoir appelés. Merci de nous avoir pris du milieu du monde. Merci d'avoir changé nos ténèbres en admirable lumière. Merci de nous faire voir. Donne-nous de fonctionner, Seigneur, sans terreur, sans angoisse, de nous approcher avec assurance du trône de grâce. Merci pour ton nom sur nos vies. Amen. Amen. Hey, Seigneur, vous bénisse. Merci de votre patience, de votre indulgence. Merci.